做门徒的必须。我们今天还是要接着讲这做门徒的必须。上一次我们讲说，主耶稣的福音使我们认识了主，认识了主，你就决定你要跟随他，做他的门徒。那我们今天再一次来到神的面前，求神帮助我们。我们一同来祷告，天父，我们赞美你和感谢你，谢谢你对我们的爱。主啊，你的爱极其宽广，神啊，你的爱比生命更美好。我们恳求主耶稣的宝血来遮盖和洁净每一个人，主啊，是我们不受罪的拦阻，主啊，让我们主啊的心不因为我们的罪而刚硬，主啊，而是柔软。听我们祷告，奉主耶稣的名字，阿门。中华民族不好战，我们都知道战争带来贫穷、饥荒。人民的流离失所，所以我们不愿意有战争。而且我们中华民族深受儒家和道家的思想，这两个思想基本上是不好战的。我们渴望平安，但是我们知道这个世界上没有平安。根据文史的资料，世界上完全完全和平的年代是很少的，不是这里战争就是那里冲突。我们中国是一个礼仪之邦，历史悠久。但是，如果我们读一点历史，就知道中国的历史上面有无数的战争记录，历朝历代都有。那如果是一个人生活在非洲或者美洲的这种原始部落里面，那这种冲突就更加的频繁。我们渴望平安，但是冲突不断。上个世纪有两次的世界大战，那我们今天。的恐怖主义、地区的冲突也是这种表现。从创世纪第三章开始，这个世界就没有平安。而且创世纪第三章呢，告诉我们冲突的根源是什么。而且从那个时候开始，人类就在一场大的征战中间。我们要来和大家来回顾一下创世纪的故事。创世纪第二章记载了耶和华神创造了亚当和夏娃，神把亚当安置在伊甸的园子里面，他的任务呢是耕种和看守。神吩咐亚当，园中各样树上的果子你都可以吃，只是那善恶知识树的果子你不能吃，因为你吃的日子就必定死。后来神又为亚当造了夏娃做他的配偶和帮手。在创世纪的第三章里面，有一条蛇出现了。后来起诉的经文告诉我们，这条蛇就是撒旦，还有一个名字叫做魔鬼。那蛇对女人说：“神真的说过你们不可吃园中所有任何树上的果子吗？”所以魔鬼首先就来混淆。后来蛇又对女人说：“你们绝对不会死。”因为神知道你们吃那果子的时候，你们的眼睛就开了，会像神一样能知道善恶。女人抵制不住诱惑，就吃了那善恶之树的果子，又给了亚当吃。我们都知道这个故事，神学术语上这叫人类的堕落。神吩咐亚当，你不可吃那善恶之树树的果子。魔鬼诱惑夏娃说：“没关系。”他让夏娃相信说，吃禁果不仅没有危险，而且有好处。夏娃吃了，亚当也吃了，人类就堕落了
，神按照自己的形象造人，创造了亚当和夏娃，让他们来管理天上、地上、海里神所造的一切。在第七天的时候，神安息了。那在神的安息里面，人也享受安息。在神的安息里面，人有最真正、最深的平安。但是呢？魔鬼他不能忍受人享受神的安息，他不愿意人有平安，所以在创世纪第三章里面出现了他。但是显然魔鬼他不能直去夺直接的夺去人的安息，我们在神的安息中间，魔鬼不能直接的把你的安息夺走，他必须要诱惑他们，让他们来不遵守神的命令，从。他们原初最纯真无罪的状态里面堕落。只有当人堕落以后，人才会失去他的安息。所以在创世纪第三章里面就出现了魔鬼诱惑夏娃的一幕。魔鬼成功了，人吃了善恶之树树的果子，他们的眼睛是打开了，但是他们失去了他们的纯真。而且他们不能享受神的安息。后来，神把亚当和夏娃赶出了伊甸的园子。从此，从那个时候开始，人类就开始了痛苦和悲哀的历程。那如果神不怜悯我们，我们永远不可能再回到原先的安息里面。如果神不怜悯我们，我们就不可能再有平安。那在电影、电视里面，经常有一句话。我和你无冤无仇，你为什么害我呢？那夏娃就这样抗议过的。夏娃说：“那蛇欺哄了我，我就吃了。”他也知道糟糕了。但是夏娃的抗议，他不能改变亚当和夏娃吃了禁果的事实。魔鬼他的动机，他的处心积虑的动机，就是要我们失去神的安息。他不能容忍我们享受神的安息，所以当我们读创世纪第三章的时候，你要能够想象说，他有一种仇恨，他有一种嫉妒。人类堕落了以后，他就开始表现吃了善恶之树的果子的后果。亚当生了该隐和亚伯，该隐因为神没有看中他和他的供物，而是看中了他兄弟和他兄弟的供物，他就把亚伯给杀了。人离开了安息以后，离开了神的安息，他就没有平安。我们不再知道良善和公义，我们自己认为怎么好就怎么做。所以，人和人之间，民族和民族之间，国家和国家之间，冲突不断，没有平安。我们这个时代，生活在一个恐怖主义抬头的时代。而且可以预见，恐怖主义的活动将会越来越频繁。宗教和民族之间的冲突将会越来越多。我们祷告神把这个恐怖主义铲除吗？我想神不会这样做的，因为在圣经上，主耶稣早已经预言了这一切。所以，当我们来到这个世界，当我们的孩子来到这个世界，他就要面对不平安。这个世界本来就不平安。所以你的孩子生在这个世界，他不可能来到一个平安的世界。魔鬼不愿意人有安息
，他要我们看到人和人之间的争斗、杀害，让我们能够尽我们所能的行各种各样不义的事情。但是很感谢神，神没有把我们丢下不管。从人类堕落以来，神就一直的做一件救赎的工作。经文告诉我们，神拣选了亚伯拉罕，从他的后裔里面又拣选了亚以色列民族。从以色列民族里面，神的儿子降生，成为人，名字叫做耶稣。神的救赎有一个目的，就是要把我们带回到他的安息里面。主耶稣在马太福音这样说：“凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。”所以，如果你体会到人生没有平安、没有安息，你就可以到耶稣这里来。耶稣要给我们安息，但是这个安息不是在地上没有苦难，而是你在苦难中间可以信靠神而得到的安息。这安息更是你将来在永活里、永生里面，你在复活以后那永远的安息。神是信实的，旧约圣经常常强调一点。神是信实的，他不会说谎，所以我们相信他的人一定可以有安息。耶稣复活升天以后，他已经借着死击败了魔鬼，但是呢，魔鬼还是没有被丢在地狱里面。诗篇一百一十篇这样说，很小，对不起，耶和华对我主说。你坐在我的右边，等我使你的仇敌坐你的脚凳。耶和华必使你从西安伸出能力的权杖，你要在你的仇敌中掌权。罗马书十六章二十节说：“那赐平安的神快要把撒旦践踏在你们脚下。”这两处的经文告诉我们，耶稣要在他的仇敌，也就是魔鬼和他的使者中间掌权。他的福音要传遍地极，让很多人离开黑暗归向光明。从撒旦的权势下面归向神，但是神容许撒旦继续在地上工作，直到有一天被扔进地狱里面。在以佛书书六章十节这样说：“最后，你们要靠主的大能大力，在他里面刚强，要穿戴神所赐的全副军装，使你们能抵挡魔鬼的诡计，因为我们的征战。”不是与与血有肉的人，而是执政的、掌权的、管辖着黑暗世界的和天上的邪灵，所以要穿起神所赐的全副军装，使你们在这邪恶的时代里可以抵挡住，并且在做完了一切之后还能站立得稳。如果一个人明白神的救恩，相信了耶稣，做耶稣的门徒，他就从撒旦的权势下面归向了神。主耶稣的宝血。把他从撒旦的权势下救赎出来，让他做神的国民和祭司。从那一刻起，在理论上，在理论上，他已经享受神的安息了。所以希伯来书的四章三节这样说：“我们信了的人就进入那安息。”但是呢，不要忘记，魔鬼仍然在地上掌权，基督在地上仍然在面对一场征战，一场。你眼睛看不见的征战，不是靠你的血肉和枪炮的征战，而是属灵的征战。
与天空中撒旦黑暗的权势在征战。在经文这里十二节提到说，执政的、掌权的、管辖在黑暗世界的和天上的邪灵，这就是撒旦和他的使者。他们有什么目的？他们就是不让我们享受安息，不让我们把平安传递给别人。不让那些不幸的人明白，神已经为人预备了平、平安和安息。所以，撒旦就是这样的目的。如果你是相信的人，他不让你享受你的平安和安息。如果你想把你的平安传递给别人，他不让那个不幸的人来明白你要给他的。弟兄姐妹，如果你认为基督徒可以舒舒服服的坐着花轿上天堂，今天我要给你一个不好的消息，不是这个样子的，因为我们进入了征战。但是我要给你一个好消息，我们相信耶稣的人可以进入安息。主耶稣已经为我们成就了救恩，他借着死已经战胜了魔鬼。如果我们相信耶稣，神一定可以保守我们进入永恒的安息。那也许你问，神为什么？不让我舒舒服服的进入天堂呢？不让我遇见征战多好呢？这样我也不需要担惊受怕了，对不对？人生非常舒服。保罗在以父所书这样说：“你们得救本乎恩典，也借着信心。”所以整本圣经告诉我们，信心在基督徒的一生中间非常重要，也非常关键。而且信心需要被试炼，神要借着环境来看我们的信心是不是真的。在彼得前书一章的五节这样说：“就是你们这因信蒙神能力保守的人，得着预备在末世要显现的救恩，因此你们要喜乐。然而你们现今在各种试炼中，或许暂时会难过，是要叫你们的信心经过试验，就比那被火炼过仍会朽坏的金子更宝贵，可以在耶稣基督显现的时候。”得着称赞、荣耀和尊贵。信心经过试验，就比那被火炼过仍然能坏的金子更宝贵。在基督耶稣显现的时候，我们得着称赞、荣耀和尊贵。这是神做事的法则。他让我们借着信心得救，并且让我们的信心在环境中间被试验。信心是相信神。相信神的话语。神当然知道我们是不是真的相信他的话，但是作为人，我们怎么知道我们是不是真的相信神的话呢？一定要经过试验。在教会里面，所有的人都会宣称自己“我信，我信”，都会诵读读信经，读信经都是我信，是真的信吗？你在真实生活中间一试验就知道了。我希望我们都是真信徒，我们的信心都可以经受考验。但是我们有一个敌人，那就是撒旦。他不愿意我们得救，不愿意我们享受安息。他有两个重要的武器，一个是糖衣炮弹，一个是苦难。有些人身上他用糖衣炮弹，让他们在世界上追求享乐，然后离开神；有一些人他用苦难，逼迫、坐牢，甚至殉道。有一些人，他两个武器都用，他的目的就是让我们不相信神，失去我们的安息和平安。
那这不是说人一跌倒就失去救恩，但是从撒旦的角度来说，他要尽可能的拦阻我们跟随耶稣。感谢神，他是怜悯的神，他会扶持那些真心相信他的人，即便我们有软弱失败，神不会丢弃我们。弟兄姐妹，这些圣经知识是一个正常的基督徒至少应该具备的，但是呢，很不幸的是。在我们这个时代，很多基督徒不明白我们有一场征战。很多人以为信耶稣呢，就是口头说“我信，我信”而已，不需要努力，不需要代价。在很多基督徒的世界里面，是一个非常浪漫的上帝和我的关系。上帝爱我，他的儿子为我死，我很感动，就信了。信了以后怎么样呢？我做一些基督徒应该做的事情，做不到没关系。很多时候我们就这样做不到没关系，上帝爱我嘛，不要太认真。要知道，基督为了把我们带回安息，要付出生命的代价。所以我们不能把安息当做一件小的事情。那谁让我们的眼睛看不清楚这个是现实呢？就是魔鬼。魔鬼让很多的基督徒感觉不到它的存在。让他们的世界里面只有上帝和他。撒旦有两个主要的武器向信徒进攻，一个是世界，一个是肉体。先来说一下世界。以父所书二章这样说：“你们因着自己的过犯和罪恶，原是死的。那时你们在过犯和罪恶中行事为人，随着时代的潮流。”也服从空中掌权的首领，就是现今在悖逆的人身上运行的邪灵。我们从前也都和他们一起放纵肉体的私欲，随着肉体和心意所喜好的去行。在经文说，我们从前都死在罪恶和过犯中间。那时候我们行事为人是随着时代的潮流，服从服从空中掌权的首领，就是那在悖逆的人身上运行的邪灵。世界就是时代的潮流。我们每个人都生在一个特定的时代，时代主宰我们的思想形态。时代潮流完全有人来设计吗？不是的。经文说，我们服从空中掌权的首领，就是在悖逆的人身上运行的邪灵。所以我们没有绝对自由的。我们的思想受时代的影响，受自己的民族精神影响。而这些又受在我们心里运行的灵的影响。魔鬼在伊甸的园子里面，成功诱惑了亚夏娃和亚当，他仍然在世人的心里面工作，形成了每一个时代民族的精神。他的目的是让人继续的远离和抵挡神，不能回到神的安息里面。我们相信的人。虽然知道耶稣是救主，他的话是真理，但是从我们信主的那一刻开始，我们得救以后的整个思想体系仍然需要用神的话来更新。用共产党的话说，这叫改造，要把我们抵挡神的这个思想体系改造成顺服神的思想体系。罗马书十二章这样说，所以弟兄们。我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的
是神所喜悦的。你们如此侍奉是理所当然的，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。不要效法这个世界，就是说你不要效法这个时代的潮流，因为时代的潮流是被魔鬼主导的。历史上很多的哲学体系，大多的哲学体系都不能与圣经兼容。哲学家往往是最反对神的。中国五四运动的时候，同时有非基督教运动，很多非基督非基督教运动的领导者都是当时的哲学和文学大师。西方的摇滚乐、吸毒、性解放以及同性恋的权利运动，都是魔鬼在人的心里面工作，要人离开神。所以，作为基督徒，我们要谨慎时代的潮流。在旧约圣经里面，神禁止以色列人与其他民族通婚，因为神知道，通婚会让以色列人失去对神的专一，他们不再尊重圣经的教导，因为以色列的思想会被外族同化的。所以在新约的圣经里面，同样这个要求，基督徒。仍然不应该与不幸的人结婚。一个人单身，你可以保持对神单纯的信心，但是他与不幸的人结婚却很难，很难。基督徒的父母不应该逼着自己的孩子结婚，你更不应该逼着他们和不幸的人结婚。现在这个时代，不结婚的人同居不是大问题。但是，按照圣经的原则，一个男人和一个女人住在一起，是只有在婚姻里才可以享受的权利。没有结婚，就不要住在一起。时代的潮流对我们的影响是非常狡猾的，是逐渐的、慢慢的，稍不留神，我们就被潮流给带走了。所以保罗说，要心意更新而变化，要知道神的旨意。为了这个目的。我们一定要熟悉神的话，你只有在神的话里面才明白神的旨意。撒旦的第二个武器，我们的肉体，肉体就是我们想要放纵和犯罪的天性。前面的以弗所经文里面说，放纵肉体的私欲，随着肉体和心意所喜好的去行，这就是我们的肉体。肉体的私欲，肉体和心意的喜好。我们的欲望和思想基本上是负面，经而且你的经验大概可以证实。比如说，如果说你放任你的思想，你就让你的思想想，然后突然之间你回过来，你注意一下你的思想，在那一刻，往往你会发觉说，那你思想里面多半是不好的。我们的天性就是这样子的。如果说我们让我们的天性来主宰生活，不可能是按照神所喜悦的方式。举一个简单的例子，没有一个男人看见一个漂亮的女人是不动心的。所以这就是天性。诗篇一百一十九篇第九节这样说：“少年人用什么洁净自己的行为呢？就是要遵照你的话。”
。保罗在加拉太书说：“我们属耶稣基督的人是已经把肉体和邪情私欲都定在十字架上了，主动把肉体和邪情私欲定在十字架上了。”在哥林多前书，保罗又说：“我攻克己身，叫身服我。”当亚当和夏娃吃了善恶之树的果子以后，我们的肉体的天性是反抗神的，好比一辆车子。你想要往前开，但是呢，你的档位永远在倒车档，所以你一踩油门就是倒车。只有当我们用十字架来致死肉体的私欲以后，致死了肉体的反叛以后，我们才能够往前开，你才能行在神的旨意中间。所以，亲爱的弟兄姐妹，基督的生活不是随便的，因为我们有一位伟大的神。他要给我们的生活不是平庸的、没有挑战的生活，神要在我们基督徒身上的工作有一个高贵的目的。让我们来想一想，神的宝座在天上，在他的面前有无数的天使，任何一个显现在你的眼前，你都可能会惧怕。这样一位荣耀的神，他要在我们基督徒的身上工作，他的工作不只是一个简单的目的，他要把我们从叛逆的这个天性里面，用他的恩典和能力来塑造成一个柔顺的品格。最终的目的是让我们进入他永恒的安息，再也没有痛苦。魔鬼，魔鬼依靠世界和我们的肉体来攻击我们。但是呢，神借着绝素的宝血、圣灵的大能，要让我们借着信心和顺服来被他塑造。我们有一场征战，两个势力都在我们的身上工作。在这场征战中间，我们必须要把我们的心交给耶稣基督，让耶稣在我们的生命中间掌权。我们是他的门徒，要遵照他的教导来生活。我们的生活就是一个战场。没有硝烟的战场，魔鬼的使者无处不在，寻找机会要打败我们。所以，我们只有立定在神的话语上面，相信他对我们的爱，相信主耶稣的能力，才能够立于不败之地。基督徒不是没有追求的人，不信的人追求这个世界，因为他除了这个世界，除了这一生里面，他不知道将来是什么。基督徒追求的是那永恒里的盼望，永恒里的荣耀。在这个世界上面，我们有征战，但是神说，征战是属于耶和华的，只要我们愿意征战，胜利就属于我们。圣经时常劝我们要寻求耶和华，倚靠耶和华。为什么在基督的生活中间，很多时候我们并不觉得需要倚靠神呢？好像家庭平安、生活一无所缺，并不需要求告神。有两种可能：如果说我们确实凡事都顺利的时候，有两种可能：第一，我们确实蒙神保守，心里喜乐，没有忧愁。如果是这种可能，你应该是一个住在基督里的人，每天充满对神的敬拜，遵行神的话语，为耶稣做见证
还有一个可能，还有一个可能是我们和世上的人一样生活。很多人不信神，也不觉得需要神。信徒也可以有这样的感觉，一无所缺，而且不需要依靠神。但是按照圣经的教导，在这样一种状态里面，我们没有活在神的旨意中间，我们不会对撒旦构成任何的威胁。我没有享受神的安息，也没有领人进入神的安息，所以撒旦已经不需要攻击我们了。反正我们已经是他的手下败将。主耶稣呼召我们脱离撒旦的权势，归向神，我们去选择回到黑暗的权势，继续让撒旦来掌管。我们顺从时代的潮流，顺着肉体的情欲，而不是按照主耶稣的福音来生活。在今天所读的经文里面。以色列人在一个叫以拉古的地方迎战来进攻的非利士人。在这场战役以前，在过去的一百多年里面，除了先知萨穆尔给以色列人一次大的胜利以外，以色列人一直被非利士人统治着。因为以色列人离弃神，所以神把他们交在非利士人的手里。以色列人离弃神到一个程度，他们甚至不想反抗。参孙做四师的时候，犹大人主动的把参孙交给非利士人。基督徒绝对不应该被魔鬼压制，因为基督已经得胜，并且赐给我们权柄，只要我们遵守神的话语，就可以运用这个权柄。这个原则适用在个人、家庭和教会。对于教会来说，一个教会的牧师、长老、执事，必须要敬畏神，才能够代表教会使用权柄。对于家庭来说，丈夫和父亲一定要敬畏神，才能够代表家来使用权柄。在经文说，扫罗和以色列人看见的巨人非哥利亚，非常的惧怕，连出战的勇气都没有。一连四十天，哥利亚来骂阵。扫罗不敢迎战。扫罗为什么不敢迎战？因为前面的经文告诉我们，扫罗不遵守神的话，耶和华离开了他。所以靠着他自己的血肉，他当然害怕。这个时候，大卫也被他父亲猜到军营中间，他听到哥利亚的骂阵，他说：“这未受割礼的人是谁呢？竟敢向永生神的军队骂阵呢？”永生的神是万军之耶和华，在他面前的天使千军无数，这个未受割礼的非利神怎么敢来骂阵呢？扫罗知道以后对他说：“你不能去应战，因为你还年轻。”大卫说：“我从前放羊的时候打死过狮子和熊。”显然，大卫是靠着圣灵的能力才打死了狮子和熊，因为神的灵降在了他的身上。大卫出战。他对哥利亚说：“你靠着刀枪来攻击我，我靠万军之耶和华的名字。今天耶和华要把你交在我手中，这样全地的人都知道以色列有一位神，并且这些人会知道耶和华拯救人不是靠刀枪，因为战争是耶和华的。”就这样，靠着对神的信心，大卫击杀了哥利亚。大卫是耶稣的预表。所以在这里，大卫战胜哥利亚，哥哥利亚预表着耶稣战胜魔鬼。但是
。同时，这个故事也教导我们，征战得胜的秘诀在于对神的信心。这个信心不是空洞的，是在实战中间逐渐积累的信心。大卫敢于出战，是因为神已经教导他赤手空拳打死狮子和熊。我们在面对撒旦的攻击的时候，也是不断学习、累积经验。和信心的过程，神不会一上来就给我们很大很难的征战。他给我们的征战，我们都可以靠着主耶稣得胜。只有当我们不想跟随主耶稣，不愿意走主的道路的时候，魔鬼才能够轻而易举的战胜我们。但是如果我们不愿意跟随耶稣，我们为什么要做基督徒呢？我们很多时候。脚踩两条船，救恩也要，世界也要。但是圣经说了，三心两意的人，不要想从神那里得到什么。做基督徒不应该侥幸，盼望着我们享受世界的一切以后，最后仍然能得救。这是一点点小聪明，毕竟神比我们有智慧。如果我们能够靠小聪明，来骗过神的话，那神的智慧有多少呢？再说了，生活在撒旦的国度有什么好呢？不要忘记，他诱惑始祖堕落，就是不愿意我们享受神的安息。今天他仍然不愿意我们享受安息。如果我们遵守神，不遵守神的话，不紧紧的跟随耶稣。这正是撒旦求之不得的结果。中国人有个词叫做“亲者痛，而仇者快”。亲爱的弟兄姐妹，如果我们想要保守自己在神的安息中间，就要抵制撒旦借着世界和我们的肉体给我们的攻击和诱惑。盼望我们能够识破魔鬼的诡计，明白神的恩典。坚定的来跟随耶稣，不要期望着脚踩两条船。神给我们是最好的。耶稣自己说：“盗贼来偷窃、杀害和毁坏，我来了是要叫羊得生命，叫你们得生命，并且得的更丰盛。”求主耶稣帮助我们，让我们能够做一个真正的耶稣门徒。让我们来一同祷告。天父，我们感谢你，主要谢谢你对我们的爱。主要在我们没有盼望的时候，主耶稣来到这世上为我们死，把盼望给了我们。主要求主帮助我们，明白我们在一场征战中间，并且我们知道靠着耶稣，我们征战必能得胜。听我们祷告，奉主耶稣的名字，阿门。